0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами 12 выпуск ДТФ-подкаста в студии, как всегда с недавнего времени, Вадим Елистратов.
1: Мне очень все нравится перепутал. как всегда, с недавнего времени.
0: Нет, я имел, 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 имел в виду этот состав с нами времени. У нас Вадима он говорит, здравствуйте. Иван Толачев говорит, здравствуйте. здравствуйте. Вот, спасибо всем, кто,
1: кто пришел сюда из Завани, ребят. Наши прослушивания растут, подкаст движется к успеху. Я думаю, что ты какую-то философскую сейчас тему открыл. Россия, вот она живет в этом, как всегда, с недавнего времени. То есть Это же просто ты описал все. Это как никогда не было, и вот опять вот такого же... Черномырдин
0: – это величайший недооцененный российский мыслитель, понимаешь, философ. Никогда такого не было, и вот опять. И вот опять мы в этой студии снова начинаем вечер. Короче, тем сегодня будет много, потому что Вадим накидал нам прям большой список, чего есть обсудить. Новости мальчики, новости большие. Чуть-чуть да. политики, потому что, ну, как бы, ребята, а, а что случилось? Ничего, ничего вроде не случилось, все в порядке. Просто-просто
1: <coughs> пипец. О чем хочется просто сказать поначалу. Мы сейчас все дружно прочитали статью Фариды Рустамовой, журналистки независимой, которая сейчас как бы ушла в самоволку, открыла собственный сайт и делает такие политологические тексты там со ссылками на там, приближенных к Кремлю людей. В духе, наверное, там вот это, что «Перцев и Газы», подкаст «Медузы».
0: Чтобы вы понимали, это, это как Джейсон Шрайер, знаете, вот только, но, только про политику.
1: Да, короче, это как Джейсон Шрайер.
0: Я просто два брата, Джейсон
1: Шрайер и Джейсон Саддер. С кучей инсайдов «Все дела». И мы не будем цитировать... Все, что там написано в этой статье, потому просто важный момент, который мы э, вытащили из этой статьи, то что все плохо, но ну, это вы знаете, да, но скорее всего все плохо еще и надолго. Да. А, каких-то угу. прям чудес в ближайшее время ждать не стоит, так что не Наверное, лучше не стоит сейчас сидеть и думать, что блин, завтрашнего дня, вот завтра вот проснусь, и все станет резко лучше. Скорее всего, нет. То есть надо, видимо, готовиться к новой реальности, пиратить все, что можно. Видимо, ребята, уезжайте, пока не поздно. Хотя не, не знаю, станет ли когда-нибудь да, но... поздно,
0: потому что в конце
2: концов, даже из Советского Союза люди бежали. Ребята, другой подкаст и... рекомендует Управляй своей жизнью сам. Вот, да. значит, да, пожалуйста За границей, пожалуйста даже. Ты сейчас <смех> просто
1: скатишься в этого в Козулю, который написал в Твиттере, А чего вы еще не уехали? Его там затравили, и он удалил Твиттер Можете, можете меня
0: отравить, я Твиттер удалять не буду Потому что я работал в игрожуре, я человек матер И психотерапию прошел, спасибо Слушайте, да. на самом деле просто перекликается С статьей, которую я читал на новой газете Четвертая волна, которую написал Так, внимание, поручик, не смеемся Александр Генис, это писатель Который живет в эмиграции, и он описывает как бы историю, хронику русских волн миграции. вот, ну, то есть, начиная от белой эмиграции, заканчивая вот этой вот четвертой волной. И там есть тоже такая грустная мысль о том, что на самом деле все предыдущие волны эмиграции жили с ощущением, что Ну, вот сейчас, сейчас, вот что-то наладится, они вернутся и будут как-то по-другому. Я просто одну цитату приведу, очень советую статью. «Мы плоть от плоть советской страны чувствовали себя отдельным руслом, рассчитывая и не без оснований, слиться с родной рекой, вернув в нее все то, что без нее написали и сделали. Четвертой волне надеется не на что. Она уже пожила на свободе и выяснила, что большинство предпочитает без нее обходиться». И в целом, в целом, знаешь, вот эти вещи, они стакаются в то, немножко прикликаются с заголовком той статьи за Willards о том, что, ну, в целом, хорошо вряд ли будет, и кажется, огромное количество людей, не все, не большинство, но какое-то значительное количество людей, особенно во властной верхушке, с этим согласны, им в этом нормально, и в целом вся эта ситуация, как многие люди опасались, ну, там, Санкции, все вот это, они сплачивают людей между собой, сплачивают какие-то верхушки, заставляют их собраться около флага. Единственное, что успокаивает, что Шульман объяснял что вот эта стратегия собираться вокруг флага, она работает некоторое время. Ну, там, лайк like год, потом все это откатывается обратно, но, тем не менее, кажется, пока что она работает. И, знаешь, есть прям такое ощущение, что, ну, вот... Многим будет так нормально. Многие будут терпеть и на какие-то быстрые изменения рассчитывать, правда, мало-маловероятно, что они могут произойти. Всегда есть какие-то неожиданности, но так или иначе, да, надо, ребят, просто готовьтесь к тому, что эта новая реальность, она, она с каждым днем все меньше похожа на ту реальность, по которой мы скучаем. С каждым днем. И с каждым днем шанс, что она будет больше похожа на то, почему мы скучаем, все меньше. Вот о чем, в целом, мне кажется, эти тексты
2: я быстренько тоже одну цитату сюда вставлю. Быстренько, очень коротенькую. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был бы нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту, я принес. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Все, я отмемился.
1: Это лучше на самом деле. вот. Но если уж цитировать, то великих, да.
0: Если что-то хотя бы чуть-чуть радостная, да, появляется, то это, это вот, вот этот
1: мем, потому что особенно а, то
0: видео, где вот мужики стоят, он на них показывает просто-просто обожаю.
1: Ну, и с балетом тоже хорошо. Да-да-да, с балетом потрясающе. Перейдем к э, пункту про кинотеатры, потому что Ура! мне кажется, что в, в контексте того, что плохо будет еще достаточно долго кинотеатры... Ну, то есть, мы обсуждали просто, вот какой бизнес, да, он прям сейчас вот... Как бы у него уже все, у него кровь из носа капает, он сейчас упадет. Перекупы а, будет...
0: дорогих кроссовок.
1: А, да не у них-то, у них-то все хорошо как раз. Будут просто кроссовки еще дороже. Ну там, ну 100 тысяч за пару. Ну и люди... Люди все равно будут брать. В
0: конце концов, есть же российские кеды нормальные. Два мяча есть, вполне себе, есть. кстати, по обуви. Да. Да. Правда, шьюз в Китае, конечно. да, ну, Но наши, Слушай, кинотеатр очень жалко, потому что это буквально вот эта да. ситуация из мема. Знаешь, где сидит чувак, такой чилит, а у него сзади мужик с дубинкой, и на нем написано «коронавирус». А за этим мужиком еще больше четырех руки с этой маской, и
1: написано специальная операция так называемая. Ну, кинотеатром пипец, да. На на кинопрокатчика просто сейчас вышел текст, такой достаточно сухой, но кошмарный по своей сути, о том, что, значит, как оказалось, что проекционные системы, а их детали, там вот эти вот... Некоторые их детали, короче, производятся эксклюзивно в США... И де-факто США просто может наш кинобизнес просто как бы растоптать какой-то там одной санкции. Уже сейчас оборудование не заводится. Причем завоз оборудования из-за нехватки чипов в российский кинотеатр замедлился уже из-за пандемии. Говорят, что не было никаких завозов нового оборудования там чуть ли не с прошлого года еще. А сейчас как бы полный капец. И говорят, что, во-первых, с начала пандемии качество кинопоказа уже резко упало в России то, что они начали там использовать лампы повторно, они перестали калибровать звук в залах и как бы качество уже упало и люди как бы еще после начала пандемии больше начали жаловаться на то, что как бы, в кинотеатрах качество говно какое-то то, что лучше я уж дома посмотрю там, со своим телефоном. Я, я, я думал это из российских фильмов. А, не только. И это как бы раз ситуация. Второе кинотеатры сейчас первая мера, которая будет, ну помимо закрытия, да, то что там а, в Питере миражи уже начали закрываться, они сказали, то что у нас будет 50 процентов кинотеатров к маю. Второе, что произошло, это то, что крупные сети сейчас будут консервировать залы. Это ты что, отключаешь зал. А,
0: они будут туда сахара
2: много складываться и потом <с продавать. И закручивать. А что это значит, консервация зала?
1: Ну, смотри, ты закрываешь зал, отключаешь проектор. Проектор ты можешь, например, разобрать на детали, чтобы починить другой проектор. Это как совет компании. Канибализация производства, да. Вот это победа, я понимаю, да. И э, консервация зала то, что ты отключаешь в нем свет, кондиционирование и все остальное и экономишь электроэнергию. Угу. То есть, это будет первая мера. Но они как бы надеются на то, что там что-то как-то постепенно вернется. И это первая часть. Короче,
0: как-то вернется постепенно. Да, как-то. Вот это вот...
1: Это первая часть, короче, перед закрытием, но это самые там богатые сети, то есть, скорее всего, например, там у тебя там мультиплекс на 12 залов, они могут закрыть 6 залов, и в 6 остальных показывать фильмы, чтобы была наполняемость залов повыше. Ну, второе, то, что, да, ампер Ви убрали из проката, это вообще дичь. Судя по всему, просто то, что там Оксимирон есть, и это очень весело, то, что я такой... Я хочу сходить в кино на какой-то фильм. Пожалуй, я схожу на Амперви, действительно, чтобы просто вспомнить, что такое кинотеатры.
0: Я правильно понимаю, что это приквел в World of War Z? Конечно. Хорошо. Конечно.
1: Я вчера еще, конечно, поржал в каком-то телеграм-канале А, в Мы и Жо написали про то, что смотрите, брат 2 собрал в российском прокате 40 тысяч рублей. Я такой, типа, чего? Пошел смотреть, оказалось, что они там немножко нулей не досчитали. 40 миллионов рублей он собрал. И на самом деле это хорошо. Да, это хорошо. Да, это хорошо, но это не спасет кинотеатры. И плюс вообще, конечно, Я... сейчас смотреть брата 2. Слушай, ну. Мы можем отдельный подкаст сделать про «Брата»? Да, да, Я
0: люблю этот фильм, и отношение к нему я тоже люблю, и просто многое из того, что там показано, это не то, как должно быть. Это не то, как вещи должны быть, и это не то, что Балабанов сам думал. Это какое-то зеркало России 90-х и многие из тех ужасных вещей, которые говорил Дан Данила Бодров. Это общие мысли, которые в том числе привели нас туда, где мы сейчас
1: находимся. Да. Вот. Это как бы, ну не знаю, смотреть его сейчас немного странно. И... Что я последнее хотел сказать, то, что мы обсуждали, ну, как же кинотеатры будут выживать без фильмов. И тут прилетела новость, то, что они будут показывать ролики видеоблогеров <смех> <смех> это популярных.
0: Это я не представляю. Ты не видел? серьезно, Вань? أه, Нет,
2: Стоп-стоп-стоп, то есть «Бэткомедиан» теперь на большом экране наконец-то? <смех> типа мы начнались, что у него теперь наконец-то есть возможность своих, ну, как бы, типа, фильмов сразу будут выходить в «Бэткомедиан» <смех> <Bad, Bad Comedian смех> версии, <смех> да.
0: Ну, короче, они с чикенкари начнут. Они начнут с чикенкари, по-моему, Кара это а. делает, да? Можно, можно применять это к А,
1: да. Ну, вот я еще надеюсь, что появится не очень дорогая аренда залов что можно будет поиграть в PlayStation, и, что самое важное, можно будет посмотреть «Пираточку Бэтмена» э, э, в кинотеатре с английскими субтитрами на английском языке. Blu-ray,
0: DVD, Riba, да, конечно. Да, я я бы
1: для друзей снял зал вообще на таких да, условиях, да. просто А ну, Прикиньте, вот,
0: на что было дальше
2: в кино сходить, как вам, ребят, выпуск? Оно как раз-таки два часа длится в среднем, да, нормально Там причем нельзя в зал без пива и чипсов, кстати, скорее всего.
0: Сразу тебя просто обливают этим да, ты заходишь, да, да.
1: сидишь. Ну, кстати, мне кажется, это был бы классный экспириенс. Ну, то есть, на да. ну, юмористические шоу уже клево, там будет смешно, скорее всего. Слушайте,
0: я на самом деле думаю, что кино кинотеатрам хочешь напомнить им просто про одно слово, которое может спасти их бизнес, это «диафильмы». Они точно никогда не производились за рубежом. По-моему... В... Ну, я маленький когда был. Мама с папой вешали вот это у нас. виде да, дома не было. было. Мощно, были диафильмы. Мощно. Вешали просто простыню на стену. Включали диафильм. Там мультики, круч, что-то переключить. По-моему, классный вариант. И все произ... наверняка... В... но ну, это советская была наверняка вот именно разработка. Я думаю, что вполне себе можно заменить проекторы на диафильмы. И делать скриншоты из знаменитых фильмов, знаешь, вот с репликами вот так вот перемежать. По-моему, вполне себе вариант. не будет. А что вы смеетесь? А что а что
1: случилось? Короче, я тут хотел написать пост, я его там просто отложил, потому что не собрал еще там инфу. Я хотел написать пост про то, что в России осталось единственное нормальное ведомство, это Минцифры. Потому что цифры-то они арабские, никто их у нас не заберет. Короче... Короче, твои шутки. Минцифры, они просто выходили, все время такие, так, ребят, во-первых, ограничивать передвижение айтишников нельзя, вы что, с ума сошли? Потом такие вышли, там, пиратство разрешать, ну нет, мы что, варвары что ли? То есть, Минцифры реально такие, единственное нормальное ведомство, которое не бросилось вообще в конченное людоедство. Хоть сказать,
0: немного осталось, да, как министерство в таком виде. И тут я решил
1: посмотреть, что делал Минкульт в последнее время. Все новости в Минкульта вообще посвящены каким-то вложениям в какие музеи российские, и внезапно новость двух трех недельной давности Минкульт увидел позитив в уходе голливудских кинокомпаний из России, мол, сейчас вот мы там расписание чуть-чуть переформируем, и ух, заживем, и будут деньги. То есть, я такой сижу, блин, это же как бы Ольга Любимова, вроде бы ее там mm -hmm. зовут, глава Минкульта нынешняя, она вроде бы была норм. И там сейчас просто как бы... Там заявление Минкульта, мы просим артистов не лезть в политику, и плюс еще наши артисты поддерживают спецоперацию и поедут с концертами на фронт. там Я такой типа, блин, ну как бы, ну Минкульт, ну ты чё? То есть реально кинотеатры там просто сейчас уже такие как бы...
2: А и это уже... как мем с бассейном и вот этой тонущей девочкой да. типа минкульт, ну... концерты на фронте, индустрии кинотеатров типа да.
0: Не, ну понимаешь как бы они сейчас еще увидят плюс на самом деле в том, что кинотеатры закрываются. Вот есть если что, в целом я мог бы быть пропагандистом, потому что уславить, что закрытие кинотеатров это хорошо, люди могут меньше отвлекаться на кино и больше работать на производствах, чтобы заниматься импортозамещением. это хорошая новость. А то больше
1: смотреть ток-шоу про Украину на на Первом канале. Ну, да, да, они да. будут повышать свою осознанность. Вчера Елена Малышева же сказала своим, своему Крю, что закрывается программа «Жить здорово», потому что «Жить больше не здорово». Жить больше не Вадим,
0: ты все неправильно понял. Она закрывается, потому что теперь это «Жить» и стало здорово. Елене Малышевой больше не надо рассказывать людям, как жить здорово. Они все уже живут здорово. Ее миссия выполнена.
1: Слушай, Паш... Открывай пропагандистский подкаст, Сережа. Я в целом мог бы, если честно. Я мог бы подвинуть Соловьева. Ты делаешь это лучше, чем они. Вот Тебе я уже даже немножко верю.
2: Хотя бы с душой и с улыбкой, а не с этой кислой мордой, как у него. да
0: кстати. У нас останутся театры. Театры же, им не нужно оборудование. Будем ходить в театр. У
1: нас будут просто фильмы Марвела разыгрывать в театре.
0: Да, да, вот эти отличные актеры. Актеры едут за границу. Причем актеры дубляжа,
1: которые без работы. Типа, я, я актер, который переводит Локи, теперь я играю Локи. Нормально, они, они
0: едут в Болгарию, смотрят там фильм «Марвел» или в Армению, да, там, там есть кинотеатр. Потом возвращаются... И э, рассказывает россиянам, как там у Марвел, что происходит, по-моему, вполне себе я вам занимает.
2: рассказывал историю: что пиратство родилось ну, не родилось, родилось, а как бы получило наибольшее распространение в Англии, как раз-таки в шекспировские времена, когда э, сотрудники э, этих конкурирующих с Глоуб театров приходили на пьесы Шекспира, и втихаря, пока шел спектакль, э, конспектировали короче, весь сценарий. Естественно, с ошибками, упущениями и пропущенными фрагментами, бежали в другой театр и там ставили тоже условно там Генриха 8 или 3 третьего и с ошибками, с косяками и тем остальным. Вот как вот куда мы откатываемся в 1600-е, понимаете, то есть законфектировать сценарий фильма Марвел и ставить его у себя в театре. Вот. Блин,
0: прикинь, в пиратском театре он был и Генрих.
2: Генрих,
1: А они писали на плакатах, типа, ничего не вырезано там. Ничего не перекатировано, да, таблетка вшита, да,
2: да, да. Мне, на самом деле, понимаете, обидно. Вот, допустим, не то, чтобы я всю жизнь мечтал быть работником кинотеатральной сферы, там, не знаю, букером кинотеатров или начальником кинотеатрального всего, но, типа, индустрия и так уже получила с ноги во все возможные места и под коленку, и в яйца, и под дых в 20-21 году. Только удалось людям пропердеться на дуэте Человека-паука и Матрицы, которые, там, нормально в России собирали оба. Ну, ладно, матрица намного меньше в России собрала, но на чеки пауке да? Они такие «Неужели? Неужели, господи? Неужели сейчас, сейчас, значит, Бэтмен, потом, значит, этот, потом Доктор Стрэндж, потом, значит, Морбиус. Морбиус, да, вытянем, особенно учитывая, что Соневская залупата собирает у нас нормальные деньги, это вполне в прокате. Все, вытянем, слава богу, и Путин такой, ненавижу кино. Закрываем нахер все. Очень по-человечески жалко, понимаете? И владельцев кинотеатра, и у попки, пчелки в попке, я понимаю, Паша.
0: Честно скажу, всех в России жалко. Ну, практически всех в России жалко. Потому что, на самом деле, это одна из сфер, которую мы замечаем. да, Как пострадали видеоигры, как пострадает крафтовое пиво. Какие проблемы испытывают люди, которые пользовались западными лекарствами. Потому что компании все-таки поставляют лекарства В Россию, да, но есть такая особенность, что с недавнего времени в России немножечко поменялись законы: что если на госторгах есть российский аналог, компания обязана выбрать всегда российский аналог, а не западного поставщика, и в том числе, то есть это производство дженериков, которые не всегда такие же по качеству, они сказываются на, на здоровье людей. То есть проблемных сфер до жопы И пострадали не только сами кинотеатры, ну то есть а просто
1: все вместе. Я сейчас, кстати, когда к врачу сходил, мне доктор сказала такая, я спрашиваю, вообще есть как бы лекарства э, от этой истории? Она, она такая поворачивается ко мне в России, нет. Я говорю, приятно слышать. Она говорит, нет, в России что-то продается, но это ничего не действует. Это просто как бы плацебо, то есть «до свидания», в России просто нет такого.
0: Вот. Так что, ребят, ну что, держимся, крепимся типа, в целом. Давайте переключимся на вторую
1: тему. Да, мы сейчас поговорили немножко о немотивированной агрессии. Давайте поговорим теперь еще немного. Хотя, не знаю, это можно сказать, как оценить, как мотивированную агрессию. Но сейчас обсудим. Значит, ребят, я практически уснул. Я в воскресенье должен был транслировать «Оскар». Я такой говорю, ребят, давайте я. И я такой, как бы думаю, блин, ну, наверное же будет совсем прям скучная залупа, скучнее, чем обычно, и все такое. И я вообще предполагал как, что, что я вместо там каких-то... Мы делали там по «Оскару» обычно там три статьи, что там интересного произошло, кто победил. В общем, втроем обрабатывали «Оскар». И я сейчас такой, давайте я один останусь. На всякий случай. Ну, вдруг там что-то прикольное будет. Ну, и я подумал, что если, например, на Оскаре будет про Украину, то лучше мне это модерировать мне. Потому что mm -hmm. я знаю, что как бы стоит писать, что не стоит писать. И такой, сижу, как бы. Я чуть не уснул, то есть я поставил себе будильник там что-то на 3 часа ночи, проснулся такой, там уже какие-то номинации дали, я быстро написал текст и сижу такой, как бы уже смотрю этот «Оскар». общем трансляции, не знаю, всегда ли такое было, но англоязычные трансляции прекрасно работали, как бы ни единого разрыва. Посмотрел всю церемонию, по по одной ссылке, с чего офигел приятно. И как бы, в принципе, без ока, вот этого вот было, в принципе, mm -hmm. даже... Лучше намного, потому что, ну, смотрели американскую рекламу, это гораздо лучше, чем вот эти вот вставки ужасные с ведущими, которые происходят там обычно. Вот, в общем, смотрю-смотрю «Оскар», и тут происходит как бы вот эта вот абсолютно странная вещь. Я, я как бы пишу на ноутбуке текст, поворачиваюсь э, на монитор, и вижу как бы Уилл Смит что-то сделал на сцене. И там аудитория такая, типа, О -о -о! и вдруг звук пропадает и трансляция вдруг на время останавливается, а потом включается снова, и идет такой обычный Оскар. Я такой, что случилось? Я как бы начинаю э, делать поиск в Твиттере Уилл Смит, и люди пишут что Уилл Смит вышел на сцену и долбанул по лицу Криса Рока. Я такой, типа, что? Вот, в общем, начал сказать, что произошло, и, конечно, от всей этой ситуации просто охренел. Кто не в курсе? Наверное, все в курсе. Я не знаю, стоит ли рассказывать. В общем, если коротко, Крис Рок вышел на сцену и, что самое важное, что самое важное не по сценарию пошутил. То есть, это уже доказано, что там в Варайте получили в распоряжении сценарий о церемонии, и Крис Рок отошел из сценария и пошутил про жену Уилла Смита, назвав ее Джей Джо... Jo... Ой, тут ты.
2: Джей Джо. Джей Джейн. Бросок 2.
1: 2. Джай Джейн это чудесный фильм с Деми Мур, где она подстрижена под ноль и сейчас также подстрижена. А солдат Джейн, да, солдат Джейн. Mm. И она ну, подстрижена также. И шутка была про что? Про то, что Я она много знаю.
0: читает медиазону.
1: Нет. Короче... Короче, шутка была э, про то, что... Я не знаю, правда, вообще, как оправдать тут Криса Рока, потому что это какое-то мудачество, если честно. Э, шутка была про то, что у нее началось выпадение э, волос, там какой-то синдром, я забыл, аллопеция. Как называется. А ал аллопеция, да, хорошо. Звучит
0: красиво. Как будто имя такое. Храм богини вот, лапец. У нее
1: началось выпадение волос, с которым говорят, что вроде как она там не особо по этому поводу о, публично страдала. Она наоборот такая, типа, ну вот я себе сделал стрижечку, и теперь мы будем как бы с ней жить, и там будем переводить деньги в фонды поддержки людей, там, у которых там потеря волос и дела, и вот как бы вроде как она нормально с этим справлялась, но, видимо, внутренне там в семье какие-то были другие разговоры. И вот эта вот история, то, что э, Крис Рок шутит про лысость жены Уилл Смита. Уилл Смит смеется uh -huh. над шуткой, причем его прям показывают. Как бы режиссер трансляции молодец, сразу же показал Уилл Смита, Уэлл Смит смеется. Потом, судя по всему, он посмотрел на жену. Ж жене что-то не особо смешно было. И Уилл Смит у него включился вот это вот... Говорят, объясняется это чем то, что Уилл Смита батя бил э, всю семью там практически, и Уилл Смит ну у него вот это вот юмор его, да, постоянно вот это вот его обаяние, это была как бы защитная реакция, то что он пытался отца останавливать юмором. Но ну, и говорят то, что у него вот эта вот отцовская агрессия, она короче внутри сидит и она вот как бы вырвалась наружу и он пошел просто пю, ударил в торец, ну точнее шлеп. Сначала показалось, что он его ударил прям кулаком. Там, да, да угу. он короче дал такого нормального леща Крису Року и вернулся на свое место. Все настолько офигели. Что продолжили, как ни в чем не бывало, просто сидеть э, в зале, да. И потом еще Уил Смит еще час, или сколько-то просидел в зале спокойно, его никто не вывел. Точнее, как к нему подошла охрана, сказала: э, Выйдите, покиньте зал. А он такой нет. И они такие, ну ладно, ну сиди. Слушайте, окей. мне это
0: одну страну напоминает, если честно. Где все вокруг в афиге, типа, серьезно, Крис Року ударил. Но мы, наверное, не будем реагировать, мы не очень понимаем, что происходит. Сплотимся
2: на всякий случай.
0: Если вы не хотите уходить, то не уходите. Нам
1: как бы не то, чтобы это прям сильно интересно было в целом. Академия сначала вообще никак толком на это не отреагировала. Сейчас она извинилась, сказала, что поведение Уэлла Смита вообще там жесть и недопустимо. И в. 18 апреля будет слушание, его возможно исключат из академии, то есть там будут какие-то санкции. Говорят, что Оскар отбирать не будут
0: или вызовут с
1: родителями к директору Короче. академии. Короче, Оскар отбирать, скорее всего, не будут, потому что, ну, какой есть кейс, то, что у Вайнштейна не отобрали Оскара. То есть, ну, как бы у Уилла Смита точно не отберут его Оскар первый в карьере. Классно он его получил, просто вот вообще мало
0: Слушайте, чего. у меня просто... есть идея, у меня есть идея, надо отнять Оскару Вайнштейна и отдать его Уиллу Смиту.
1: Великолепно получил. Главное, Самое главное, что Уилл Смит приподнял рейтинги церемонии, то есть там, ну как, там же... Есть средний рейтинг, да, который считается, и он действительно вырос. Почему? Потому что как только Уилл Смит ударил Криса Рока, все пошли включать телевизор, и там был подскок невероятный. То есть досмотрели церемонию... Очень многие. Там была какая-то рекордная аудитория там, для «Оскара» за последние годы, и ну, получается, что средний рейтинг вырос. И люди такие, наверное, это все ради рейтингов. Я, конечно, в эту версию вообще не верю, потому что это тогда «Оскару» надо было, чтобы поднять рейтинги на регулярной основе, «Оскару» надо было сказать то, что теперь у нас на каждой церемонии будут бои звезд И поэтому, да. Помните, как по
0: MTV были вот эти пластилины? да Блин, как-то было круто. А еще и видеоигра была по ним, и так пацанами угорали в ней жесть.
1: Это, короче, было буквально оно. То есть, ну, как бы вот это вот случайное событие, да, единственное, оно не поднимет рейтинги Оскара в долгосрочной перспективе, и Академия, ну, судя по инсайдам ворайте, Академия реально... Решила
0: разрешить Уиллу Смиту бить людей на следующем Оскаре тоже.
1: Короче, Академия, на самом деле, очень расстроена произошедшим, Почему? Потому что выражает
2: свою озабоченность.
1: У них значит красивый жест. Победил маленький инди фильм про людей. Как подожди, как говорят с с нарушениями слуха, корректно говорить? Uh, да, если что, глухих нельзя говорить, ребят. Нет, см смотрите, «Оскар» uh, чисто по их вот этим, вот, скажем так, стандартам, он был неплохой, потому что, во-первых, да, победил, смотрите, какой фильм, uh, значит, третьей uh, женщине режиссеру в истории дали «Оскар», я до сих пор офигеваю с того, что их всего три, блин, это же жесть полная. не интервью президента брать. Да, отличная шутка, молодец.
2: Паша гений.
1: Все-таки просунул, хорошо. Ну, награды раскидали, в принципе, очень прикольно, то, что там Билли Айлиш получила первых в Корее. Билли
0: Айлиш!
1: А зовут-то
2: как? Айлиш, Билли, Крис Рокко, Билли. Потрясающий Извини, Вадим, но ты знаешь, сколько компании записываешься, да.
1: Кеннет Брана получил первый в карьере Оскар за сценарий. То есть, наконец-то, значит, Кеннета Брана за что-то он хотя бы получил. Круто, молодец. А Белфест классный фильм. В общем, награды раскидали прямо по красоте. Правда, Джессики Честин за плохой фильм, где она вообще вся в гриме Зачем-то mm -hmm. дали Оскар. Ну mm -hmm. ладно, но. Но все равно приятно, что Джессика Честин получила Оскар. Ну пусть будет. То есть я, я в вообще этом... не знаю, что эти люди. В данном случае я не расстроен. Короче, награды раздали нормально, но в чем э, фишка? То, что выкиньте вот награды, ну на, на которые на самом деле большинству людей похер. Ну, честно. Выкиньте Уилла Смита. Из Академии, к чертям, вот от, отмените. Mm -hmm. а, вот. Оставим, как бы всю остальную церемонию. Да? Вот, что сделали организаторы, чтобы сделать эту церемонию крутой. И блин, это было. Все пишут, что как бы вот, если убрать эти эти вот, факторы Уилла Смита и все остальное, то ц... это худшая церемония там за много-много-много лет. Почему? Вы же не смотрели, да? Там были очень плохие шутки. То есть, вот этот вот Эми Шумер и компания, там было просто. Тотальное полное днище по шуткам. Я не, не помню, чтобы на «Оскаре» были настолько плохие шутки. Почему? Потому что а, они выходят на сцену и говорят, а, что-то там была шутка такая. Сейчас мы покажем скринер а, «Последней дуэли», потому что ну хоть кто-то должен его посмотреть, этот фильм все равно никто не видел. То есть они там остебались над сборами Ридли Скотта, и вот такого рода были шутки какие-то без какого-то, не знаю, панча, да, то есть просто чистой воды, именно степ, издевательства. Ну, короче, в стиле Ужасно. шутки. Как так можно? Я не понимаю. В стиле шутки Криса Рок. Нет, шутки, правда, были не смешные и кринжовые по большей части. Плюс, они, вот, чтобы вот это: how do you do, fellow kids, они вставили в церемонию вставочки, короче, со зрительскими голосованиями разными. Я думал, что будет только вот эта вот номинация за зрительский фильм, но нет, там были, там, типа, лучший момент. Ну, там практически «Лучший поцелуй». Это все выглядело настолько кринжово в контексте «Оскара». И они так очень это быстро проматывали. И я такой жду. Ну, когда же будет вот это вручение «Оскара» лучшему зрительскому фильму? Наконец-то. Это важная веха. Короче, начинается реклама. И на «Варайте» выходит статья про то, что вручили Оскар за лучший зрительский фильм «Армия мертвецов». То есть, они это сделали во время рекламы, они не показали это на церемонии. Лол. Видимо, потому а -а -а. что еще армия... Я такой, кто вообще помнит про существование «Армии мертвецов» сейчас? Кто за нее голосовал? Согласен, Зак Снайдер. На втором месте была «Золушка». Которая вышла на Амазон, и которую все вообще. Извините, ну, пропустили, замочили. давай так скажем. Да. да, пропустили, да. Был этот э, фильм с Джонни Деппом, про который я впервые вообще слышу, где он там что-то фотографа играет, или кого-то в шляпке такой. Вот. И где-то там на четвертом или на пятом месте нет пути домой. И я такой, типа. Что зачем? Ну, Вадим,
0: вот так вот, понимаешь, вы вы вы, вы журналисты, так а -а критики. Да. да, вы как бы вы оторваны от народа, вы не понимаете его настоящую боль и Я да?
2: хотел э -э, вклиниться с тем, что Вадим не успел рассказать со своими оценками того, что произошло. Во-первых, помимо вот этих номинаций, лучший поцелуй, лучший зрительский фильм, была еще номинация самый там чеервордый момент, типа где самый классный момент в кино, который мы видели за последний год. И лично для меня он был вообще очевиден виден. То есть абсолютно все, кто слушает мой подкаст и знают мне дольше пяти минут, знают мою ненависть к ностальгии, к этим эстер и всему остальному. Я уже устал здесь об этом давать дисклеймеры, но для меня, как для кинозрителя, как для, там, гика, не знаю, там, блогера, подкастера, не было момента, когда слезы катились из моих глаз от радости сильнее на в прошлом году, чем э, «Бег трех человек пауков э, Я его столько раз в гифках, в 4К рипах посмотрел конкретно этот момент, потому что там есть момент, когда они, в Прыгают с крыши, ну вот с этой с застройки. паутиной цепляются, кажется, за Гарфилда, и он крутится, как бы наматывая двух на себя. Буквально полсекунды длится момент. Для меня это вау. То есть они как бы не за стройку цепляются, а за одного из чеков-пауков. И он такой крутится вокруг своей оси и как бы наматывает их, чтобы для них служить этим, ну как его биконом, ну мачком. Вот. Я короче все. И падение это гениальное трехпауковка. Да они там тысяч, тысяч, тысяч. Вот как бы все. Это просто топ вообще. То есть я сомневаюсь, что у кого-то в кино до этого был такой момент, чтобы три человека паука бежало. Всех трех ты более-менее знаешь, более-менее любишь. С музыкой там не угадали, но хер с ним победил на Оскаре самым вот этим зрительским моментом вход с Флэша в Спидфорс в «Лиге справедливости» Зака Снайдера. Сцена, Блин, которую красивый, я с ну трудом хорош. могу вспомнить. Типа, чё? И это там, он, где там, типа, а Это где? Такое. Это в конце, в середине? Это вход в «Спидфорс»? Нет, это в начале было. Это вообще-то было в конце в «Спидфорс» он входил. Да, вот именно. Ж, ну, себе, вот кажется, именно, Паша. Пред... Это не тот момент с машиной и хот-догами. Это не тот момент, где а -а -а. он э останавливает ожившего этого, э -э Супермена. Это момент в финале ладно, фильма. Все, Вообще, щеп... то угу. есть настолько мимо кассы, и почему-то этот фрагмент на втором месте. То есть э, Оскар, несмотря на то, что это зрительское голосование, все равно э, типа мимо кассы стреляет. Объясню почему. На самом деле сейчас в зарубежном интернете идет массированная кибератака Вот «Рестор э, the Snyderverse», что все уверены, что вместо сольных фильмов, по которым сейчас идет... Ну, вселенная DC сейчас в говне в странном, в таком переходном периоде, где у нее с одной стороны арти фарси то есть Бэтмен Мэтта Ривса, Джокер Тода Филлипса, то есть такие очень хорошими режиссерами хорошо сделаны именно кинокартины, а с другой стороны продолжается вот эта вот непонятная история со вторым «Акваменом», «Флэшем» и всем остальным. То есть у них там лихорадец вселенную во все стороны, одновременно фильмы не связаны друг с другом, а если связаны, то как-то опосредовательно и так далее. И фанаты настаивают на то, что вот сейчас вот можно Снайдеру вернуть разды правления над Снайдерверсом и все будет хорошо, поэтому победа типа, была сделана флешмобом по восстановлению вселенной Зака Снайдера. Вторая штука, которую я хочу сказать, как муж Камикес полноправной. Мне кажется, Уилл Смит не очень оценивает трезво свои действия, потому что таким образом он дает билет всем желающим подняться на любую сцену любого стендап-клуба в мире и дать комику Ильича. Мы как бы десятилетиями жили в парадигме, где как бы, начиная от Павла Воли, заканчивая, я не знаю кем, прости господи, Крисом Рок и этим английским комиком, который постоянно ведет вел Оскары Рики Джервейсом, что комик выходит на сцену и его неуязвимость как бы гарантирована искусством и неким компромиссом, незримым договором между аудиторией в зале аудиторией в телевизоре и им самим, вот, что он шутит, и все смеются. То есть в хорошей ситуации этот лечь должен был произойти на, на парковке после церемонии. Правильно, правильно, все, все, все поняли. Да? Вот, и, Пойдем, будем разберемся. Правда, это логично, Говорим. типа хочешь взвесить типа леща, ну, выйди из кадра, дебил, типа <laughs> серьезно, вот the fuck, вот. И, Не значит... прикиньте,
0: какая была бы интрига, если бы Уилл Смит вышел кризисом. Более Року того, так вот плечо взял это была
2: влепить э, Джада Пинкетт Смит, потому что ее честь оказалась
1: оскорблена. А, э,
2: это...
0: мне кажется, она теперь может Уиллу э, э, Смиту влепить пощечину и как бы будет переходящая.
1: Но мы в итоге узнали, что на Западе это Патриархат тоже как бы рулит то, что вот сами. Выбежал на сцену.
2: Я не очень доволен тем, что, получается, Уилл Смит берет и на весь мир нормализует, типа, битье комиков на сцене. Это полная херня, так делать нельзя. Вот, я понимаю, что это там, эмоциональная реакция в пылу момента, но ты как бы... Для этого и Уилл Смит, мы тебе платим деньги, чтобы ты был ролевой моделью для людей. Он заработал свои деньги, как раз-таки являясь, типа, человеком, которого мы хотим видеть, а не тем, которого не хотим. Так работает стартом, ну, да. ну, звездство. Теперь, э, Вадим очень правильно зашел со стороны, значит, тяжелого детства Уилла Смита и многочисленности его компенсаторных механизмов. Со всем этим все еще любой человек может ознакомиться в уже, слава богу, изданной и переведенной биографии Уилла Смита под названием "Уил" в авторстве Марка Мэнсона, который вот книги про медведей писал «Все хреново» и вторую название которой я забыл. А, что там? «Сад Лартов not giving Такая синяя книжка "Уил" Марка Мэнсона можете купить, прочитать, будете плакать, как побитые портовые проститутки». Но в этой истории вторая сторона. Если кто не знает, Джада Пинкетт Смит была гёрлфрендом Тупака, гёрлфрендкой. Она была подругой Тупака. Тупака, простите, Тупака Шакура. И когда он умер, ушла к Уиллу Смиту. Там, там, немножко я, ну, немножко э, время там скомпрессил в своей истории, но в итоге проблема в чем? А, 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 Уилл Смит сейчас живет в полуоткрытом в браке, я вклал сказал, в приоткрытом браке, а в браке открытом немножечко. И тот мем с плачущим Уиллом Смитом как раз таки взят из его интервью, где он рассказывал, что ему сложно. Ему сложно, потому что Джада, она защитница прав черных, феминистка и все такое, и живет в открытом браке, спит с людьми спит с мужчинами, точнее, в два раза младше Уилла Смита, и это его все нервирует, и тяжело ему жить в такой семье, особенно, когда у него еще и шин.
0: А если бы она спала с мужчинами в два раза старше Уилла Смита, интересно
2: было а бы А таких в мире нет. Уилла Смит около полтинника. Вот, значит. Есть такие
1: в мире. Есть такие? <свят> Но <их> ну, мало. <свят> <свят> <свят>
2: попробуй с ними поспать.
1: <свят> Путин однажды будет таким.
2: О, Сказать. это, ну, да. будем верить, будем надеяться. Присылайте нам донаты. Ну,
0: Дайте ссылку в описании. Они, да.
2: у, у Уилла Смита очень сложная жизнь то, что он постоянно улыбается, шутит, снимается в ярких, там, смешных фильмах, вовсе не делает его тоже ярким и, там, замечательным человеком, у него проблемы в семье, которая его вырастила, и, он, и у него проблемы в собственной семье серьезные, и как бы все это вот так вот выливается в насилие, вот, поэтому очень всем сочувствую, сочувствую Крису Року, которого теперь э, папарацци палят по всему Лос-Анджелесу, как он ходит грустный по городу, такой после леща, я думаю, что Крис Рок через 10 лет запишет, значит, э, песню о том, что, вот, Леща от Уилла Смита, он держал этот лещ, значит, в публичном доступе все 10 лет, просил его сняться в кино, значит, и так далее, там все будет очень печально, вот. но теперь он свободный Я человек. Я что
1: будет эта шутка.
2: Он так боялся получить леща на Оскаре, что вел Оскар 10 лет. Да, на этом мой блог закончен, да. Это
0: не оправдывает, конечно же, Уилла Смита, и мне кажется, что надо все таки как-то, как блин, удержать, уметь себя в руках. Я говорю, как человек, которому охренительно трудно держать себя в руках порой. Но ну, ты, ты никого не вещевал
2: никогда на моих глазах. На просто. твоих глазах
0: нет, Хотя <laughs>
2: Я, я хочу
1: сказать один важный момент, что угрозы для Уилла Смита в этой ситуации не было, и ему входить на сцену не стоило. И еще, скорее всего, его обложат санкциями Академия. Заблокирует ему визу мастер-карты на Потому что, если Netflix. бы он
2: не ударил первый, Крис Рок вполне мог спуститься в зал и врезать Джаде Пинкетт Смит. Я вам покажу, ребят, я вам покажу, где на Джаду Пинкетт Смит готовилось нападение. Если бы за три секунды не был бы нанесен провинтивный удар, там один удар, я вам сейчас покажу карту, я принес, он бы атаковал Джаду Пинкетт Смит.
1: У нее почему волосы выпали, это химическое оружие. уже. Разрешенные
0: летучими мышами-наркоманами, да. Слушайте, и вот, вот поскольку мы как бы касаемся краешком эту территорию по поводу того, какие шутки можно шутить, шутить, какие нельзя, я выдам свое охранительно ценное мнение, потому что я его долго копил. Короче, я считаю, что юмор – это вещь контекстуальная. Я считаю, что когда человек спускается в стендап-клуб или поднимается в здание стендап-клуба, он подписывает негласный договор, который выглядит так. Я готов выслушать здесь шутку на любую тему. И если вдруг эта вещь меня заденет, я знал, куда я шел. Я как бы переступил этот порог и как бы... У меня, у меня вопросов быть не должно. Когда юмор из стендап-клубов выходит в социальные сети, где человек листает Твиттер, и он не подписывал этот негласный договор, и тут попадается шутка на какую-то триггерящую его тему, это проблема. Когда чувак выступает на Оскаре, куда Уилл Смит не шел, как стендап-клуб, подписывая негласный договор о том, что здесь можно, можно шутить про все, что угодно, как бы это, наверное, скорее ответственность Криса Рока. Шутить можно, я согласен, про все, но не всегда и не везде. То есть, контекст надо понимать.
1: Я на самом деле не понимаю, почему вообще эти разговоры ведутся. Это же принцип свободы слова. Свобода слова не означает, что ты можешь говорить все, что угодно, без последствий. Она означает, что ты можешь говорить все, что угодно, но последствия могут быть. И получается да. так, что как бы, если ты шутишь жестко, ты, например, да, например не со сцены там, клуба, да, если ты шутишь жестко в каком-то вот таком предназначенном для этого месте, то ты должен быть готов к тому, что тебе полетит по лицу. Да. Ну, как бы просто я не одобряю удары по лицу. То есть, я не... Там... С одной стороны, я понимаю действия Уилла Смита. Я даже как бы сначала в Твиттере написал, что ну как бы, мог бы посильнее ударить, когда я узнал э, причину э, агрессии Смита. Но, с другой стороны, я считаю, что как бы он должен понести наказание за это, то есть мы ни в коем случае не должны поощрять и говорить, о, давай, молодец, это круто, нет, Уилл Смит должен понести наказание, там, исключение из Академии возможно. Оскар пускай у него не отбирает, потому что это будет отстойно, а вот наказание 100% Еще должно быть.
2: два важных комментария. Свобода слова означает, правда, что ты можешь говорить все, что угодно, но не будешь наказан государством. Вот что гарантирует «Свобода слова». То есть, если ты шутишь да. плохие шутки про хороших людей, например, да, тебе может отказывать стендап-клуб, люди могут не приходить на твои выступления, каналы могут расторгать с тобой контракты, но все это частные компании, которые имеют право вести дела с теми, с кем хотят. Государство не может наказывать Нет. тебя за то, что ты говоришь. Мне кажется, те, кто говорят, а что такое тогда «Свобода слова», что такое тогда «Свобода слова» — это безопасность того, что ты не попадешь в тюрьму за то, что ты говоришь те или иные слова. Дальше, по поводу э, комиков. Вот Паша правильно сказал про... Общественный договор в клубах Комики сами выбирают Про кого и как шутить это во-первых. И дело каждого комика: собирается ли он шутить про женщин, больных теми или иными болезнями, то есть, что называется, бить вниз. То есть получать шутку за счет тех, кому хуже, чем ему, кто ниже по, по каким-то да. там социальным, экономическим, это, 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 это очень и так принцип, далее. На самом деле. Или бить тех, кто Ну, бить в переносном смысле, панчить тех, кто сильнее, то есть там власть имущих и так далее. Суть не суть, наверное, тут неправильное слово, предназначение хороших комиков, как иногда кажется, мне как раз-таки достигать юмора за счет того, что э, тихонечко локотками бить тех, кто выше. Вот. Локотками юмора. Не, не в смысле, как вот в yep, yep, нет, нет, локотками yep. шуток и панчей. <соспит> вот. А давайте про другого Оскара.
1: Да, давайте. Кучеру?
2: Да, про Оскара Кучеру, например. Значит, как вам <соспит> озвучка, Марти, в, э, <соспит> в, в Мадагаскаре, если я не путаю героев между собой?
0: <соспит> я «Лунного рыцаря» не смотрел,
1: если что. Я там, пас... посмотрел. смотрел. Почему ты не смотришь новинки, объясни нам? Ну, потому что мне как-то в ломы, если честно. Да, Паша живет <свят> в этом
2: во <свят> вселенной импортозамещения. Он посмотрел, не знаю, ежика в тумане.
0: <свят> Я многоэтажку недавно посмотрел, кстати. классный фильм на
1: старте, очень крутой.
2: Уже импортозамещаешься, да. а -а -а. молодец. Ладно, давай, да. давай, Вадим, Вадим, давай, давай, давай.
1: <свят> да, вводная часть. Мы с Ваней посмотрели Лунного рыцаря. Это новый сериал Марвел. Что самое, наверное, важное. Марвел впервые вводит нового героя в свою вселенную через сериал. Ну, то есть были какие-то там сайты персонажей в других сериалах, но тут это оригин полноценный э, нового героя, который происходит в сериале. И потом он появится в фильмах уже Кевин Файги. Подтвердил, это важный момент. Второй важный момент – это супергерой с э, расстройством идентичности. То есть у него несколько личностей. И там это как бы была длинная история. Ваня, наверное, лучше расскажет про комиксную часть. И э, первая серия меня на самом деле приятно удивила. Я об этом везде написал, то что она мне напомнила э, фильм «Рыцарь дня» почему-то с Томом Крузом. Ну, нет, просто в «Рыцаре дня» там был очень клевый комический эффект, который мне дико понравился, я его мало где видел. Там э, Том Круз творил всякую дичь и постоянно усыплял Кэмерон Диас, и она как бы просыпается там, на самолете, просыпается в поезде. И у нее, как бы, и мы, поскольку смотрим на все события с ее перспективы, фильм такой, как бы, вот она открывает глаза, и она оказывается в каком-то новом безумном месте, и там Круз какую-то творит новую безумную дичь. И э, первый эпизод Лунного рыцаря, он построен как бы отчасти по этой же схеме, то что мы смотрим на личность героя, которая вот самая такая трусливая, слабая, он там музейный клерк, и он как бы там оказывается в какой-то опасности, закрывает глаза, открывает их снова, и вокруг него там уже лежат трупы. То есть мы не видим, что происходит, мы видим только последствия действия его других личностей от его лица. И это получилось как бы ну, прям очень прикольно, потому при что я не могу сказать, что это какое-то прям новое слово для Марвел. То есть он такой. Ну, по, по мерку Марвел, он супер стандартный. Все шуточки, все приемы. То, что там говорить, что будут элементы хоррора, конечно, нифига не страшные. Ну, как бы тут хоррор, как в мумии. То есть, ну, просто. Как бы чуть-чуть, я не знаю, кого он может напугать, в общем, он не работает особо. И во всех обзорах пишут про Оскара Райзика, потому что это как бы главная движущая сила сериала, он именно актерской игрой своей вытаскивает абсолютно все и делает как бы шоу, не знаю, обязательным для просмотра. При том, что в киновселенной Марвел, как я понял, сериал играет пока что незначительную роль, в прессе показали 4 серии, и говорят, что там события как бы... Вселенной не обсуждается вообще, там ни щелчок, ничего такого. Единственное, что там вот, да, в, в первой серии вводят в канон Марвел аватара Джеймса Кэмерона и аватар-мультсериал. Это очень смешно на самом деле, то, что они постепенно добавляют. Там же группа Maroon 5 в прошлом сериале вроде бы появилась в кино вселенной Марвел, они постепенно стали делать больше почему-то культурных отсылок, что... Я напомню, знаю. что
0: Николай Басков – это часть киновселенной. Да. Нет, он не киновселенная, да, он комиксовая комикс, комикс, вселенная. Комиксная вселенная, да. Но его рано или поздно введут, хотя сейчас да уже... Да
1: его сейчас нет. уже под сейчас
2: уберут, мне кажется, да.
1: Только если злодеем, да. Вот, в общем, на самом деле много чего сказать не получается, потому что серия длится 45 минут, очень быстро пролетает. Могу сказать одно, то, что «Оскар Айзек» крутой, ну и с графикой там что-то опять какая-то жопа. Как бы можно было бы, конечно, и получше нарисовать. Вроде бы Marvel просто держится в этом плане как, вот, как какой-то вот промежуток. То есть по меркам сериалов это все снято очень круто. То есть там съемки в Лондоне на натуре настоящие. Графика местами вроде бы прям ок. Ну и как бы режиссура... Киношные. То есть, например, там сцена погони в музее, она прям снята, ну, как бы как в блокбастере. Но в то же время, когда вот начинается какой-то большой сетпис, у них графика сыпется очень сильно. Как вот эта вот погоня на автомобиле в «Соколином глазе», которая, как бы, вроде бы клевая по своей сути, но графика там прям очень страдает. И тут тоже как бы в первой серии погони на автомобиле», которая смотрится, ну там видно прямо, что это вот, вот это задник, вот это вот как бы нарисовали, вот здесь вот там зеленый экран, это все очень хорошо различимо, но удовольствие в принципе не убивает.
2: Я, к сожалению, из всего комиксного пантеона Marvel вообще ни слова не могу сказать именно про Моннайта, вообще ни слова про него не читал, даже в тех этих кроссоверах, которые я читал, он почти не появлялся. С героем знакомился, что называется, «на сухую», Хочу сказать, что пример Вадима про Night and Day э, офигенный. Вот, очень рекомендую вам посмотреть э, фильм Вот этот Рыцарь дня, потому что это как будто у миссии невыполнима, отняли немного серьезности, хотя она в последнее время больше шутливая стала по классическим канонам сделана: вот этих всех развлекательных боевиков, типа, там, не знаю, Сокровищ Нации, например. Но ее снял один из моих любимых режиссеров Джеймс Менглд, который за всю свою карьеру снял и прерванную жизнь это «Летая кукушки», только женская версия. И «Идентификацию» — это шестое чувство для тех, у кого есть вкус. И «Приступить к черту» — один из лучших киношных биопиков. И «Поезд на юм» — один из лучших двухтысячных э, вестернов. Да. И вот человек вообще за всю свою карьеру обосрался один раз, и то это был «Росомаха» — вторая часть, которая была про Японию, и то через несколько лет он вернулся с Логаном, в принципе, лучшим X-фильмом Fox в истории. И... Он ни разу вообще ничего не путал э, и, не, и не делал говнишка, поэтому очень рекомендую Night and Day. Правда, вот его перевели странно. Он называется Night and Day, с день и ночь. Поэтому фильм нужно было назвать Дэн и Нотч. Типа переименовать героев э, фамилии в русском дубляже на Дэн и Нотч. И вот так вот на постере нанести, типа Дэн и Нотч. Что у меня по поводу значит, сериала вот этого диснеевского, который мы посмотрели. У меня опять э, одна, одна и та же жвачка в голове, что меня бесит... Ну, я вообще восторгаюсь одновременно, но меня бесит, что вот, знаете, каждый раз начинается новая рекламная кампания чего-то по Марвел теперь, там, фильмы и сериалы, да, и каждый раз такой, ну, сейчас будет темень, ууу, сейчас будет хоррор вообще, ща будет жесть. Помните, как э, неоднократно говорил вещи Кевин Файги в «Лунном рыцаре»? Мы себе допустили вещей на рейтинг, нахрен, 21 плюс. Там тупо жесть. Мы Собрали фокус-группу всех возрастов. Мы выносили ведра с блевотиной 8 часов просто из просмотровой комнаты. Все нахрен охренели там такой. Мы пригласили на просмотр Александра Невзорова, режиссера фильма «Чистилище». Он в слезах вышел такой «Я не верю, что такая жесть на экране вообще в теории, возможно», говорил Кевин Файги в своих интервью. В итоге я такой «Ну все, нахрен, это Бэтмен, которого я заслужил, человек, который, как, знаете...» Весь фильм — это как миссия с пыткой с вырыванием зубов в этом, в GTA 5. То есть я буду смотреть... О, я чуть не, я чуть не скипнул. Да, меня, я, я потратил что? 2 килограмма чисто потом на этой миссии. Я такой, я не готов пытать людей. Простите, я в такое не вписывался. Так вот, я, короче, настроился. Ну, по рекламной кампании будет очень страшно. Все ролики такие, будет такая обосрачка. Тупо жесть, вот. И будет, короче, очень жестко. Я получаю по факту, блядь, обычный сериал Marvel. Чуть-чуть хихиха. Чуть-чуть экшена, чуть-чуть загадочности. Я такой, ну еб твою мать. То есть я в эту ловушку попадаю, поймите меня. Начиная с этого, с э, Эры Альтрона. То есть, они такие, ну все, вот предыдущие мстители были яркие, эти мстители, все нахрен, все, пацаны, это будет жесть, все умрут. Нет, никто не умер, все в порядке. Там. Они такие в противостоянии, например, да, в этом в Civil Вор такие, ну все, теперь просто тупо жесть, жесть. Маль Сериал жесткий, фильм жесткий будет, жесть. Нахрен э, этот самый. Э, как его роуди ломает колено. Я такой, О, очень жестко, очень жестко, ребята, зачем вы так? И так каждый раз, понимаете, они каждый раз реклами рекламируют там, вот все, что было до этого, нахрен забудьте. Вот сейчас будет вообще просто хардкор. Мы специально, специально завели, значит, в Disney Plus ограничения по возрасту. Младше 33 не рекомендуется, чтобы показывать вам темный рыцарь. Нахрен включаешь, а это ночь в музее.
1: Какого? кстати, да. На мумию похоже чуть-чуть.
2: Да, ну там по форме похоже. я такой, да весь Марвел одинаковый, он гомогенизированный, да нельзя. Так нельзя, ну сделайте вы Марвел без шуток в качестве эксперимента. Я понимаю, что если ты нащупал золотую формулу, да, вот, вот эту вот э, слабую точку на теле... Еблаза... они сделали
1: вечных. А... Вечных — это почти Марвел без шуток, но там ну, близко к этому. Ну
2: там все равно есть, в начале точно есть. Так вот. То есть... Это фильм DC, Вообще, да, и поэтому это такое говно, Ведь... я понял, да. Поэтому то есть, если ты нащупал, короче, да. слабую точку на тере, значит, этого самого динозавра в Horizon Forbidden West, да, и ты в нее долбишь, то вот Marvel тоже нашли золотую жилую, как бы 30% юмора, 30% экшен, 30% character development, и лупят туда уже 10 лет без промаху. И ожидать от них, что они такие, о, мы решили, блях, опуститься в смелые эксперименты, вон, пустились смелые эксперименты, де, Вадим прав абсолютно, вот, сняли вечных, которые смотреть вообще невозможно, и опять же, значит, по поводу сериалов Marvel. Сколько раз я пр практиковал этот вопрос? Я хочу сказать, что сериалы Marvel обладают фантастической конструктивной особенностью. У них пилоты всегда заканчиваются там, где сериал нужно начаться. Я такой, ну, ребят, ну, вот у вас как будто э, «Пилот» — это какая-то нулевая серия. У вас всегда, вот во всех там, в «Вандавижне», в, 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 этом, в «Соколе», в «Локе», всегда пилотная... Нет, в «Локе» нормальная пилотная серия. Э, почти всегда, значит, пилотная серия — это как будто, не знаю, рекап предыдущего сезона, который никто не смотрел, и он нахрен никому не вперся. То есть, вот, например, Moon Knight начинается, заканчивается «Пилот» ровно на той отметке, где должен вообще начаться сериал. И поэтому я рекомендую всем флексовизировать свой подход к сериалам Диснея и Марвел, и смотреть их, когда они выходят полностью, потому что это прям вообще Я невозможно. в целом, по -по последний раз
0: я так и сделал и получил большое удовольствие.
2: Да, вот я «Хокай» смотрел за сутки. Вот я просто утром сел, уже вечером закончил, там, буквально там, сколько там, шесть, восемь, там, шесть или семь или восемь серий по 40 минут. Буквально вот я за четыре часа справился. И это было феноменально, потому что -то, вот, ты как бы не успеваешь заметить там спад темпа, потому что уже следующая серия началась. Вот, поэтому не, я против смотрения сериалов в неделям. Fuck you.
1: Но я все равно буду смотреть так, чтобы не славить спойлеры, к сожалению.
0: Блин, я на самом деле просто... Я бы хотел увидеть, чтобы однажды Кевин Файги вышел на сцену такой, мы представляем вам новый фильм Марвел. Он в целом, ну, ничего такой. Ну, там не то, что прям что-то супер-пупер. В целом. Он как остальные. Ну, как бы мы старались. Но там, ну, не супер. Прям звезд с неба не хватает. Приятного просмотра. Было да, бы Паш,
2: но Тор 2 уже вышел.
1: Да. Кстати, про Марвел, ну не совсем Марвел, сегодня вышли обзоры Морбиуса, и там все, конечно, максимально ожидаемо. То есть, ну, как бы любой человек, который смотрел трейлеры Морбиуса, он все это предсказал. То, в целом, говорит, как будто бы что...
0: срань. Я, я, я посмотрел этот трейлер и такой, ну срань. Но я в целом я не анализировал даже.
1: То, что там сюжет тупой, смотреть не на что. В общем, типичный фильм Sony с продакшном Sony. А чтоб ты понимал... Я смотрел
0: этот трейлер в кинотеатре после трейлера фильма, где Чадов такой: мы своих русские не бросаем в Сирии. Вот это меня в целом. Баланчика-то была, не очень. Да-да-да, да. Морбиус, срань, супер. Мы довольны. Я рад, что я его не посмотрю.
1: Да, это круто, что он плохой. Вот как бы я просто боюсь: мы вчера обсуждали в баре, я очень боюсь этого момента, когда мы смотрим сериал Марвел и там отсылка к событиям «Доктора Стрэнджа», а мы такие еще ждем 45 дней, потому что мы не посмотрели «Доктора Стрэнджа», потому что я не Я знаю, какого России. момента
0: боюсь, Вадим? Я очень боюсь момента, когда я буду старый или буду неизлечимо болен, и анонсирует новую двести 265 265-ю, и я такой, блин, как круто, интересно, а успею ли я в нее поиграть mm -hmm. на своем веку? Вот это моменты я боюсь. Но у
1: меня так родители про аватаров Джеймса Кэмерона как бы О, рассуждают. Да, да то, что Аватар 5, сюда посмотрим или нет.
2: А я другого момента боюсь. Я боюсь момента, где Путин такой появляется в экране и говорит, нанесенный по нашей экономике удар приравнивается к военным действиям, поэтому сейчас мы наносим тактические ядерные удары по абсолютно всем странам, которые против нас их выдвинули. Вот этого я очень боюсь, если на... честно. Это настолько страшно, что я об,
0: это... я об этом даже не думаю, потому что это, знаешь, находится неплохо, какие минусы, значит, как бы, в а, 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 опять
2: же смешно, что Минкульт сейчас может сказать, что он защитил дорогих любимых россиян путем, значит, вот, э, вот этого всего, ухода студии из России, от такого плохого фильма, как «Морбиус». Теперь мы его не посмотрим.
1: Кстати, я же вообще не люблю такое дело, но я прочитал содержание после к Морбиусу И хочу сказать, что Sony просто вот... Соня не учится ничему. Просто вообще... Никогда. То есть после титровка Морбиуса это буквально после титровка нового Человека-паука 2, когда злодеи просто встречаются и без какой-либо мотивации такие «Слушай, ну смотри, ты злодей, и я злодей, и давай будем злодействовать вместе». И как бы все, и конец. И я такой как бы... Твою мать, они опять это делают просто... Ну, я не буду говорить, с каким злодеем он там кооперируется. Возможно, это кого-то удивит. Но, в общем, еще у Морбиуса оказывается, что все трейлеры были немножко ложью. Там вот есть сцена, где Морбиус проходит мимо постера с Человеком-пауком. Это, короче, все вымороли из фильма. В фильме больше нет ни одного упоминания Человека-паука в целом, в принципе. И... Главный был вопрос, как появился в фильме герой Майкла Киттона. Он же как бы в киновселенной Марвел, а не в киновселенной Sony. И Морбиус это дело объясняет. Я не знаю, можно сполирить или нет. Ребята, если что, короче, перемотайте нам на пару минут. Они объясняют, как Майкл Киттон появляется в киновселенной Sony, Его просто выкидывает фиолетовым свечением как бы в результате событий, как бы нет пути домой. Uh -huh. То есть, по сути дела, «Доктор Стрэндж» почему-то выкидывает его в киновселенную «Сони», и он дальше будет «Китон» в киновселенной «Сони». Вот.
2: Удачи, Майкл Китон. Я
1: так понимаю, что они будут формировать вот это вот «Синистр э, Сикс», э, «Зловещую шестерку», э, без «Человека-паука» Столба, потому что «Человек-паук» он как бы в другой вселенной остался. Я просто не понимаю, как «Сони» это делает. Вот у них как бы были просветы, да, Uncharted, в принципе, норм. Почему? Потому что там PlayStation Studios пришли и такие, ребят, ну давайте как бы нет пути домой. Но ну, в целом норм, потому что Marvel... Вот. А когда они делают сами, вот Морбиус это фильм, который Sony сделали сами. И там вот говорят, что прям ну как бы э, все по схеме венома. Mm -hmm. То есть берем э, известного актера, показываем его без футболки, с, там с накачанным прессом все дела. Абсолютно кринжовый, тупейший сценарий, который просто написан левой пяткой, и никто ничего интересного не придуман. Ужасные шутки. И все почему-то ругаются то, что в Морбиусе еще прям актеры плохо играют. Они как будто не замечают друг друга на площадке и как бы мимо тона, мимо темпа сцены говорят, что там какой-то прям совсем ужасный фильм. В общем, увидим его нам, наверное, через какое-то время. Я, наверное, даже посмотрю, но, блин, mm -hmm. это будет, скорее всего, хейт watch
2: Sony приоткрыла нам дверь в ад с помощью Морбиуса, но также на этой неделе Sony приоткрыла нам дверь в рай, то есть одно за одно, понимаете? Не нам,
0: а, не нам. Да нам, нам, mm -hmm. нам. Почему? Нам, не тебе. нам, да нам. А что, в России тоже, то, то, что ли, эта подписка будет работать?
2: А, ну, да. мы, мы и про подписку сейчас поговорим, и про открыть PS плюс ой, открыть PS Store немножечко.
0: Sony дала возможность покупать игры в PS Plus с внутреннего кошелька, но положить деньги на внутренний PS кошелек Story. не получается. Вот.
1: В PS истории да. а не в PS Plus. Е. Короче, ты слишком резко вводишь. Название. Удивительно, на этой неделе от Sony было действительно две хороших. Я считаю, что хороших новостей. Первое, одна хорошая,
0: одна относительно.
1: Первое, смотрите, что произошло. Был главный вопрос к Sony после их ухода из России. То, что у людей лежали деньги на счетах, на кошельках в PlayStation Store, который закрыт, их никак невозможно было потратить. Это первое. А второе, то, что они не могли забирать игры со своих подписок PlayStation Plus. А, естественно, подписки Sony не отменяют, они продолжают действовать. А, и как бы февральские игры-то большая часть россиян успела забрать. А мартовские игры из PlayStation Plus э, никто толком не забрал. И я так понимаю, что Sony там мучительно долго искала техническое решение, как сделать так, чтобы не открывать Store, а чтобы мы могли забирать игры из PlayStation Plus. Вот, они сделали вот эту странную историю, то, что в магазине вдруг заработал поиск, и ты можешь искать игры, и ты можешь покупать через этот поиск игры, ну, скачивать какие-то бесплатные, причем не все даются. То есть, там некто... Apex Legends скачивается, Fortnite не скачивается, например, из бесплатных. Куча людей заново купила GTA 5, я вообще прикалываюсь. То есть, люди прям продолжают надеяться, что ее не отберут. Они заново купили GTA 5 на деньги с кошелька. В общем, кошелек снова работает и снова имеет смысл. И подписка PlayStation Plus снова имеет смысл, потому что ты просто находишь поиски эти игры и забираешь их. То есть ура!
0: Но положить деньги на кошелек сейчас никак не получится. И купить какие-то коды-пополнения для России тоже.
1: Получится, потому что ну, коды на платиру продаются. Просто они с огромной наценкой. Mm -hmm. Но M-Видео, да, не сняли с продажи, но говорят, что они вроде как их вернут. Это позитивная новость, потому что Sony не такая, как бы, не, не послала нас просто к черту. Извините, форс-мажор. Специальный
2: форс-мажор.
1: Она пытается все-таки как-то сохранить, э, что называется. Ну, я, я не знаю, как тут можно говорить сохранить лицо. Короче, не разрывать э, полностью связи с российскими игроками это радует. Это, это тот
0: мем, где приоткрыть PSTOR PS немножечко. Да, да. да, да. да. Я...
1: Так это я его нарисовал. Да, пользуясь
0: ситуацией, хочу сказать, что вы, наверное, уже не успеете. Блин, вы уже не успели забрать Гостраннер. Кто успел, то... если вы успели забрать Гостраннер, поиграйте, это лучшая киберпанк игра
1: последних там
0: трех. Почему? Лет, Новые
1: игры плюс уже будут, по с 5 апреля из какого-то. Точно, 3 вы апреля. еще
0: успеете забрать Гостраннер, ребят. Реально, вот он вышел практически одновременно с киберпанком, только это хорошая игра. Вот, поэтому я очень советую ее оценить. Вот я это очень Это интересное надеюсь, но я не
2: буду с тобой спорить. А ты, я его играл. Я играл в Ghost Runner? Да, да, Гостраннер я не прошел, потому что меня запекло.
0: Блин, это же как думать, Тернал и Тайтен Фол вместе, понимаете? Он,
1: а он хорошо играется на мышке да, на геймпаде, я, я бы не советовал.
0: Кстати, я на геймпаде прошел его в Изи вообще, блядь. Офигеть. Ну, да, без проблем. Зверю, и я хочу гад. дополнение теперь, короче, как-нибудь купить, да, поэтому если успеваете... То есть успейте.
2: ситуация на данный момент выглядит так, значит, э если у вас есть PS4 или PS5, любой из, из, из этих самых, из ревизий, то получается, вы можете открывать Store но купить вы там ничего не можете напрямую. Если у вас есть подписка PS+, вы можете скачивать входящие в нее бесплатные игры. Если вы найдете карты оплаты, вы можете их там добавить себе на счет и тогда покупать игры, но вы их хрен найдете. Я видел эту наценку на платиру, я чуть с ума не сошел. Карта на 2500 рублей стоит 3300. То есть я вообще такого вообще никогда не видел в истории платиру. Может быть, розничные сети сейчас выкатят, значит, из запасов, напечатанные за все это время и никем не покупавшиеся до сих пор никогда, карты оплаты PSN. И тогда можно будет себе там, например, сделать просто кошелек тысяч на, ну, условно, типа там 10, 20, 15. Вообще я
1: сомневаюсь карта, которая лежит в магазине, это просто формальность. Тебе же на чеке печатают ход. Ну да, а чек да, да, да. чек да, 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 да. присылает код. Вот.
2: Я еще не пробовал 1С Интерес. Может быть, у них есть запас этих кодов. То есть, может быть, там можно себе заранее кошелек пополнить. И, ну, опять же, мы сейчас перейдем к этой теме, но сейчас нечего покупать. По большому счету, еще пока везучий период, господи, не так страшно это все переживается. Поэтому, поэтому, как бы PS Store открылся немножечко. Однако, для тех стран, которые не участвуют Операции случился тоже очень интересный анонс на этой неделе.
1: Да, Sony наконец-то запустила свой геймпас, который на самом деле не совсем. Ну как отчасти геймпас.
2: Он геймпас немножечко тоже, да.
1: Ну, у него кодовое название Спартакус На самом деле Sony не стала менять брендинг она оставила PlayStation Plus и разбила его на три тира. Я не помню, как они называются. там Essential,
2: Essential, Premium, Essential Extra и Premium и Deluxe. их четыре.
1: Да. да, да, их четыре и
0: при этом один из них, который максимальный, вот в некоторых. Premium, Premium и Deluxe это один
1: тот же тир.
2: Только для, для странда, стран. Но... да, да, да.
0: Короче, моя претензия в том, что это слишком запутанная система. Uh -huh. Что система Xbox Почему? достаточно... Uh -huh. зап... Смотри, система Xbox, на мой взгляд, достаточно запутанная, но не слишком. Потому в что... смысле? Смотри, Букс. у
1: Xbox Gold, Game Pass, Game Pass Ultimate. Это ты
0: понимаешь, я про то, что большинство моих знакомых геймеров... Они... И
1: еще Game Pass разделен на Game Pass для PC и не для PC. Ну, то Всего как лишь, быть, нет. тут Game Pass для PC,
0: тут не для PC, на тут Ultimate, гораздо. тут
2: Live, а что дает Live? А что тут... Нет, 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 смотри, все очень просто. Есть Gold, есть Game Pass, у Game Pass есть версия Game Pass для PC, все это вместе Ultimate, все. Вот, но эта система, которая, на мой взгляд...
1: Нет, для я считаю что не нормально.
0: слишком сложная. У PlayStation Нет. системы еще сложнее. У тебя три, три градации, тира. одна из которых Но. даунгрейдится. Ну, как, на мой Нет. взгляд,
2: давайте все-таки базу зададим, объясним, как оно Подожди. выглядит сейчас. Да. да, смотри,
1: Паш, я сейчас объясню, почему это все просто на самом деле. Есть первая подписка Essential. Это просто PlayStation Plus. Правда, они количество игр с трех уменьшили до двух. И я так игры. понимаю, что это потому, что будут все-таки давать игры покруче в подписке. Вот, Они оставили PlayStation Plus, это раз, обычный. Вот это Essential. А во втором тире у тебя подключается как бы GIMPAS, который экстра. То есть тебе дают игры с PlayStation 4 и PlayStation 5, библиотеку из 400 игр. До
0: 400 игр, да.
1: От кучи издателей. И там будет уже Returnal, Miles Morales. И я так понимаю, что будет где-то лаг-год. То есть игра Sony выходит, а там, через годик ее кидают в экстра. И я так понимаю, что для 99% там, не знаю, процентов игроков экстра это будет основной вариант. Потому что это как бы библиотека игр и все фишки PlayStation Plus. И как бы все mm -hmm. на экстра подписался и забыл. А вот этот вот премиум и делюкс, который там, во-первых, подрубается PlayStation Now и стриминг и игр PlayStation 3 и еще вот эти вот игры с PlayStation 1 и PlayStation э, 2, которые, как бы. Ну, я думаю, что там аудитория будет очень маленькая в этой подписке. Она в целом звучит не очень интересно. При том, что да, в некоторых странах, где PlayStation Now не работает, будет э, вот это вот делюкс, или как это там она называется, mm -hmm. версия да, подписки, в которая подешевле. И четвертая, вот. да. В чем фишка? То, что 90, я говорю, 99% игроков, оптимальный вариант просто подписаться на экстра и все. То есть, как бы думать, не нужно. <связывается> Потому что, ну Когда? ты реально будешь играть в игры в, в, с PlayStation 2, я сомневаюсь. <связывается> Смотри. А очень хорошо распределили, как бы, базовые потребности. То есть, вот если ты такой прям вот ретро-геймер, пожалуйста, подписывайся на максимальную.
0: Слушай, это можно было сделать по-другому. Можно было сделать подписку, подписку PS Plus одну. И к ней, ну, там, допустим, за 10 долларов. И за 3 доллара ты добавляешь опцию. Облачный стриминг, 700 игр то-то то-то. Когда я подписываюсь на Netflix, там есть 4, если я не ошибаюсь, тарифа. Mm -hmm. И ни на одном из этапов выбора тарифа я не думаю так. А вот здесь будет Stranger Things. А что если я возьму вот этот уровень? Здесь будет Stranger Things, но здесь то тогда не будет. Слушай, но ты
1: думаешь про качество и количество стримов. К тому же Netflix сейчас еще будет брать по ходу про деньги. Каче... Если ты не в одном домохозяйстве смотришь. то есть, ну...
0: Да, но я не задумываюсь про то, где какой контент доступен. То есть, на мой взгляд, Game Pass Ultimate это единственная подписка, которая должна быть. Ничего другого не должно существовать, на самом деле, для консюмера, для большинства игроков. Так было бы проще. У меня есть Game Pass Ultimate, и я не думаю, где что у меня работает. Слушай, я не что понимаю, забираю. что сложного.
1: То есть, в э, первом случае у тебя просто PlayStation Plus онлайн и бесплатные и вот эти вот игры раздача. Второй, э, библиотека... Вот это постоянное. Третий э, ретро-игры. Все. Ну, как бы по логике, это достаточно просто. Ну, как бы с названиями, может быть, да, с тирами этими они, конечно... Но я думаю, что в самом истории это просто будет выглядеть наглядно. И на самих карточках будет написано все нормально. Понимаешь, ну, ты, это, ты эту новость
0: проблем. прочитал, ты в ней разобрался. Теперь представь себе себя на месте человека, который не слышал никогда об этой херне вообще. Он включает, он включает PlayStation. Для него все
1: очень клево визуализирует э, на консоли. Да, там я вот уверен, все видно. что ни хрена не клево нет, это нет, нормально все сделано. Там будет менюшечка, да, там, э, здесь вот онлайн скидки и бесплатные игры, здесь э, библиотека из 400 игр э, с PlayStation 4. А, вот а здесь, здесь вот у тебя ретро... ещё
0: 300 игр добавятся, а здесь Нет, а еще здесь ретро-гейминг.
1: 300 игр это, – это и есть ретро. 400 да, но вопрос в том... Ты уже сам запутался, короче, там все проще да, гораздо. Да,
0: нет, бля, нет, нет,
1: там все короче, не проще. Короче, спор бесполезный. Окей, тебе сложно. Допустим, а, значит, да не,
0: не мне раз... сложно, а просто большинству геймеров, которые не сидят на дно, Разберутся! Это...
1: Большинству. Про что еще важно поговорить в случае этой подписки? Это что Джим Райан дал интервью сразу же после ее анонса. Джим Райан это глава PlayStation, если что, CEO. Он такой был, много дичи говорил за последние два года. Его не очень любят геймеры, но сейчас он вроде как бы...
2: Рабство — это выбор, сказал.
1: Нормально. Нормально все сказал в интервью. И там просто есть интересный момент. Он говорит, что мы не будем отдавать наши игры в подписку в Day One. — Почему? — Сыкуны, потому что. — Да, потому что придется понизить качество этих игр. То есть это был такой прям укол в сторону геймпаса, Ой, что... —
2: Ой, сейчас поговорим после Старфилда, блин. Uh —
1: -huh. Ну вот как бы, да, Старфилд выйдет такой, как бы, знаешь, что-то uh -huh. вот э, такой выживач в космосе с палкой-ковырялкой, э, который будет еще лагать. Oh! Ну посмотрим, oh! в общем. — Я а.
2: хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, засвидетельствовали момент, это самое, Вадим сомневается в Старфилде. Вау, пацаны, вот до чего мы дожили. Он сомневается в самом игре, по мнению читателей ДТФ.
1: Подожди, подожди, а с чего бы мне не сомневаться? Они еще ни хрена не показали. Во-первых, И ты посмотри просто на игры Microsoft, что вот прям вышло такое, что-то супер дорогое, но Хейло как бы не выглядит.
2: Ладно, 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 фарза. Ну, фарза, она дорогая. Фарза,
1: да, фарза, фарза, да. Но тем не менее, это как бы фарза, это немножко итеративное у них производство. То есть они. Рисует новый мир каждый раз, да, но машинки перетаскивают, какие-то ассеты перетаскивают, движок там э, по чуть-чуть меняют. Я думаю, что она не такая дорогая в производстве, как да. может показаться. И вот
0: тут я с Вадимом соглашусь, я как пользователь на самом деле, я недавно понял такую вещь. В данный момент нету ни одного эксклюзива Microsoft, за который я был бы готов заплатить деньги. Ну, то есть, лайк like, даже немало денег, а прям вообще нету ни одного эксклюзива Microsoft, за который я бы что, хотя бы что-то дал. Если они есть у меня по бесплатной подписке, я в это поиграю. Если мне нужно за это хотя бы 100-200 рублей, оно там... Ну, окей, <смех> мне подарили эту подписку, окей. Если у меня есть в, в Game Pass, я готов в это поиграть. Если мне нужно заплатить 100 рублей за Halo Infinite, это слишком дорого, на мой взгляд. А Поэтому...
1: Я бы заплатил за Halo... Нет, мне нравятся игры Microsoft, я ничего не говорю, но мне кажется, что... Ну, если вот... Извините, фанаты Microsoft, но ну простите меня, пожалуйста, но если вот мы поставим, грубо говоря, просто Forbidden О, West... О, оп оп опасно, опасно,
2: опасно, 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 Вадим. одну чашу,
1: <свят> одну чашу
2: Я тебя предупредил, дорогие слушатели, я открещиваюсь, <свят> <свят> редактор, Слушай, мнение Вадим, <свят> Вадима может не совпадать с мнением всех участников.
1: Короче, чисто продакшн. Если mm -hmm. сравнить вот Halo Infinite... Да и там, в целом качество игр. Да блин, игры нормальные. То есть Halo Нет. Infinite хорошая срань. игра. Это очень ли, игра. Really прям
0: супер срань.
1: Нет, это хорошая игра. Она мне нравится. Но если сравнить продакшн, ну просто Forbidden West выглядит в пять раз дороже. Ну серьезно.
0: Я, играю в Halo Infinite, не могу отделаться от ощущения, что я играю в ремейк какой-то игры что, знаешь, это вот ремейк, там, Like Doom 3. Да ну, ты просто есть, то, хейта как она Хейла выглядит. как бы. Да, 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 нет, кстати, это, да. нет, нет, просто Хейла срань. Нет, вообще, что происходит
2: в этом подкасте вообще. Вроде друзья, приятели, а вы такое лепите мне вообще. Слушай,
0: но это не я Хейла сделал. Чего ты на меня обижаешься? Это же не я виноват том, что она такая, ну, типа.
1: Infinite хорошая игра, где как бы во главе угла гейплейный луп, а не какие-то другие вещи. Нет.
0: Даже Зельда лучше выглядит если честно, хотя бы
1: дизайнерские. Короче, там реально проблема в том, что... Нет, проблема в том, что игры действительно какие-то были бюджетные именно проблемы, потому что там кооператив не вышел на релизе, этот Forge не вышел на релизе, всего одна зона как бы природная вообще на всю компанию. Ну, действительно, как бы это... Не очень большая игра, и продакшн вызывает вопросы. То есть геймплей классный, но все остальное ну, не очень дорого. Да-да-да, да, да. где бы были 8 вопросом...
2: лет, тот же вопрос, да-да-да.
1: Кстати, да, они же да, 8 лет делали. Это ну не важно. Это было очень хорошее.
2: Нет, там проблема в на нее по репортажам потратили 500 миллионов. Я такой, я вот не вижу, например. Ну, честно,
1: нет, я правда жду, от, что Microsoft как бы вот развенчает эту теорию, скажет, что нет, мы можем делать реально вот игры, как Sony, да, вот эти супердорогие игры по подписке, но пока что этого не произошло, ну, то есть, э, хорошо, Forza действительно близка к этому, и это прям, ну, я считаю вообще, что Forza 5, это лучшая игра в геймпасса, в принципе... Лучшая игра Microsoft, которую они выпустили, она действительно прям незаменима. Это essential игра, и на PlayStation такого нет, и действительно это прям очень важный... Мне кажется, это вообще сейчас самый важный эксклюзив Microsoft. Но пока что вот как бы вот ко всему остальному пока вопросики. И пока вот Starfield не выйдет такой вот прям, да, выйдет он, да, такой на 70 часов, там с, с фотореалистичными персонажами, с крутой лицевой анимацией. Да хотя бы с хорошей графикой. С озвучкой, да, то есть с крутой графикой. Я как бы сразу же заберу свои слова назад и скажу «Окей, нет». Но вы посмотрите просто на фильмы Netflix. Ну, как бы, как, блин, подписочная модель – это действительно все таки не то же самое. И, возможно, как бы Джим Райан в этом плане прав. То, что они как бы... Ну, они превращаются в Sony. Я же говорил, то, что они как Дисней, да, ведут себя. Они хотят быть Диснеем. А Disney это вот с его фильмами, да, как он был. У них только, только дорогие сериалы и только дорогие фильмы. То есть сериалы там по 200 миллионов, сериалы по 150 миллионов. И они в каждый продукт вкладывают огромное количество денег и хотят, чтобы каждый их продукт был событием. И у Disney сейчас, как бы, есть то, что будет у Sony, да. У Sony будет вот этот вот кинотеатральный, в кавычках, прокат, когда ты покупаешь игру за full прайс в течение года, пока она новая горячая обсуждается. Это вот для фанатов. Это как люди пошли на нет пути домой там, в первый уикенд да, с самой дорогой ценой билета там, в IMAX. Это вот первый тир. А потом через годик она попадает в подписку. И причем, что самое крутое, все такие, вау, у Sony такая дорогая подписка, а Sony сделала хитро то, что у них в отличие от Game Pass, ну, в Game Pass, если ты покупаешь в США, там вроде как подписка только на месяц действует, у тебя каждый месяц списывается, там нет mm -hmm. годового абонемента. И... Uh, у Sony хорошая скидка на годовую подписку, потому что они говорят, то, что PlayStation Plus все покупают, там, что-то 75% игроков покупает uh, сразу на год. <голосы> uh -huh. uh, почти никто не покупает ее по месяцам. И если ты покупаешь их подписку на год, то там получается в районе 10 баксов в месяц. И получается, что она по цене конкурирует с геймпассом. И, и вообще,
0: я... вообще, я так-то покупаю PlayStation Plus раз в год по скидкам на чат. Ну, За рублей, тоже, условно. Да, да ну, то есть. Хотя не по-наиски обычно скидки.
1: В общем, получается <гум> так, что у Sony, в принципе, неплохая подписка. И я думаю, что, ну, допустим, да, допустим, Sony возвращается в Россию. Но у нас там с экономикой жопа, игры по восемь тысяч рублей и так далее. В лучшем случае. И я думаю, что в России тема с подпиской будет прям очень-очень актуальной. То есть, люди будут просто ждать годик, там будет игра падать в подписку. Сейчас вот я думаю, что когда запустят в июне, они начинают раскатывать эту систему новую, когда они, например, выпустят Returnal в подписочке, я думаю, что Returnal обретет огромную аудиторию. Да, потому
0: же. что этой игре прям надо быть в подписке, она классная, но пять с половиной за нее это, простите, какой-то суперперебор. Ну, сейчас
1: уже 8, скорее всего. Mm -hmm. Да, да.
0: а они тем более... Ну, то есть даже 5, которые она тогда стоила, это был суперперебор, а они тем более сейчас добавили бесконечную башню режим. Ну, то есть игра обретает еще больше смысла, если вдруг вам не хватило, хотя я выбил секретную концовку, я в нее больше не способен играть. У меня,
2: к сожалению, пока к этой подписке единственный вопрос, который существует, который мне не дает покоя. Я хочу увидеть библиотеку потому что в Game Pass там все всегда наглядно, прям целый сайт с библиотекой. И я понимаю, что еще два месяца, получается, до, до выкатки. И мне непонятно, будет ли мой тир конвертирован автоматически в Essentials, то есть вот мой текущий PS Plus, то есть в каком статусе я буду... Скорее говорить. всего, да. Вот. Я а И второй вопрос, надеюсь, который у меня есть, да. будет ли у меня, как у человека, у которого еще полгода значит, Essentials, какие-то преференции при конвертировании его в в вот об этом я, они ничего не да, рассказали. Они не говорят, да, они говорят, как перекатываться между тирами, типа, защиты. Ну, может, позже расскажем. Я думаю, там, знаешь, типа, ты отписываешься, тебе кошельком возвращается остаток, и ты с кошелька и карточки покупаешь... <laughs> с карточки. Вот, из кошелька покупаешь себе, значит, новую подписку. Я думаю, там как-то сделают. Но не видя эту библиотеку и зная из нее два наименования, я не могу сделать выбор в пользу Экстры. Пока.
1: Но да. там не два наименования. Но они сказали, что будут игры всех больших издателей представлены. А это для так, меня ничего не значит,
2: бла-бла-бла бла-бла всех больших издателей. Сам Assassin's Creed будет этот последний, как он там, Рагнарок или как он там называется. Господи, Вальгала. -а -а. Вот, да, Valhalla. будет или Посмотрим. не будет? Все, вот, А, все, все вишь, поплыл, все тоже значит, непонятно. То есть, всех больших издателей у меня самый большой в мире пенис. Тоже, знаешь, ничего не значит, пока не показал. Библиотекарь. Ставлю,
1: ставлю на то, что Assassin's Скрида не будет, потому что его в геймпасе нет.
2: А может, этим удалось договориться, кстати.
1: Ubisoft. Ubisoft в Game Pass сбрасывает э, трупики с, э, свои, то есть вот это вот... Если бы si какого... это было так,
0: там были бы все игры
1: Ubisoft. Нет. Что... Финансовые, финансовые трупики, то есть этот, Райдерс Republic U wow. они бросили в Game Pass, по-моему. В общем, они игры, которые... А, Legends. Там
2: в Game Pass еще. Там вышел этот, Шреддерс, это другой, это сноубординговый симулятор. Или я что-то страшно прозевал. Там был стип в ГеймПазе. Да, от стип Ubisoft, был. Фрайдерс Репаблик не выходил. Короче,
1: стип, кстати,
0: классная
2: игра. Да.
1: Короче, они по чуть-чуть бросают туда игры, которые у них не очень успешно финансово в Вальгала, скорее всего, там не будет. Я думаю, что будет какой-то, возможно, паритет по играм, которые вот там годовалой давности. Кстати, тут была новость, что Microsoft купила стражи Галактики в Геймпас за 20 миллионов долларов. Это какая-то там 15-20 миллионов долларов какая-то смешная сумма, как-то грустненько. Это
2: маленькая или всего. маленькая, что ли?
1: Но, но это не очень много, да.
2: Обидно. Ну...
1: Мы недавно узнали, например, что э, у контрол, который просто вообще как бы по скидкам, рекламировался везде. У него там что-то 3 миллиона копий продано. И Control, сколько там прошло с релиза, она вроде как то ли не окупилась еще, то ли вот куда-то подходит еще к окупаемости. В общем, игры — дело такое. — то, что оказывается, действительно ты думаешь такой, ну это же успешная игра, Ремеди там, она же везде была, ее все обсуждали, все дела, а в итоге контроль там плетется к окупаемости очень долго. Я думаю, что сразу же галактики тоже, скорее всего, еще не окупились, и там, может быть, через годик, через полтора. ну, скорее всего, второй части не будет, судя по всему.
2: Обидно.
0: Мне нет,
1: мне вообще окей. Вот
0: вообще
2: видеоигры ненавидишь просто, просто и все. Нет, я очень
1: люблю видеоигры, только хорошие. Людоедские прям истории такие э, у Паши. Не, не, любит, не любит хорошие игры. Ваня тут просто до этого поднял тему э, про то, что сейчас не так страшно быть культурно-изолированным, потому что игр ни хрена не выходит. Это действительно так. Мало того, что да, сдвинули на следующий год э, новую игру Rocksteady, э, на этой неделе перенесли Зельду на весну 2023. И теперь как бы у нас новое, новый период, которого мы все ждем помимо момента завершения спецоперации. Да.
0: Еще, еще переехал Сталкер. Ну, есть... ну, Сталкер
1: я не знаю. Сталкер пока что в Прагу переехал. <laughs> то есть как, как, какая там будет дата, <laughs> какая там будет дата ну, релиза. переехал. Suicide
2: Squad kills Justice League. То есть все переехал,
1: да. Если посмотреть расписание на апрель, то там выходит Лего Звездные войны 5 числа, по-моему. 5 апреля. И больше просто вот ничего. И в мае тоже ничего. И в июне там, по-моему, выйдет этот Plagtail, э -э вторая часть, возможно. Но она пойдет в геймпас. Реально до осени просто какое-то дикое нихрена снова начинается. И это как бы позитивный момент, потому что мы все равно ничего купить нормально не можем.
0: Ну, кстати, кстати, буквально в этом месяце, в начале месяца вышла фар... Change and Tides. Нет, иди буду да. Очень советую. Она потрясающая. Вот это прям охренительная Более игра. Более
1: того, у нас сегодня выйдет обзор Weird West, новой игры Кол Антонио. И у нас автор говорит, что это по сути игра Arkane, только с маленьким бюджетом, но там невероятная как бы реактивность мира. То есть ты можешь делать очень много разных вещей и две, он говорит, из пяти сюжетных э, глав написаны просто блестящие, и он такого никогда всю в жизни не видел, там одна глава про э, насилие в семье, в общем, там прям очень клево. но как бы там Проблема в том, что там реюз ассетов, потому что игра дешевая и она с видом сверху. То есть вот для нас, фанатов графона AAA, э, дикого продакшена и э, волос на лице Элой, для нас это, конечно, будет тяжело, э, скорее всего, в это играть. Но говорят, что она прям очень крутая. То есть какие-то вот маленькие штучки, они будут. Но действительно по играм будет жопа, походу, до осени. И можно будет наконец-то разгребать по чуть-чуть. Второе, что я хотел сказать. Мы тут вчера, опять же, в баре обсуждали... Ну, там понятно, что будет, там условно говоря, с кинопоиском. Да? То есть кинопоиск, онлайн-кинотеатр в смысле, он будет там закупать какие-то фильмы, от мелких там, студий, которые э, не забайкотили Россию, э, плюс будет выпускать свои сериалы, там, закупать российское кино, и, наверное, как-то там проживет, в общем. Я за кинопоиск не сильно беспокоюсь. И мы вчера вдруг э, решили обсудить, а что будет с медиатекой? Потому что, а медиатека полностью существует на западных лицензиях. То есть они же не снимают вообще своих сериалов. И тут ребята говорят, слушай, а медиатека прислала нам свое, ну, а медиатека каждый месяц присылает медиа свое расписание релизов на следующий месяц. Они говорят, а медиатека нам вообще сегодня прислала расписание на апрель. я такой говорю, что же там будет? И я открыл расписание и мне просто захотелось заплакать, натурально. Почему? Потому что пиарщики написали, ну смотрите, ну мы там сейчас как бы допокажем покажем сезон, убивая Еву. Вот еще у нас выйдет там что-то три новых документальных фильма, и дальше написано А еще предлагаем зрителям посмотреть то, что у нас уже есть в библиотеке. Mm -hmm. Там, как бы, список, я не помню, какие, но там вот э, в духе пять сериалов, похожих на Убивая Еву. Там пять сериалов, похожих Ooh. на, на там, Декстера. И. Нет практически вообще ничего нового, никакого нового контента в апреле. То есть а медиатека сейчас э, просто умерла. Потому что HBO
2: это часть Warner Media, которые как раз-таки и убрались. Да?
1: Мы спросили у них, как бы вообще Halo собираетесь показывать. И они сказали как, то что нас... Там даже проблема не в том, что как бы в бойкоте. Они сказали то, что нас на время вроде как их отключили от какой-то медиаплатформы, на которой они закупаются контентом. Ну и сейчас, в общем, моя медиатека просто полностью на стопе. Я не знаю, что с ней будет, но как бы выглядит все очень плохо. Это вот такой небольшой инсайт, наверное, финальный. А по поводу игр, я могу сказать, что я сейчас начал Ghostwire Tokyo, причем начал на ПК, и... Я удивился очень сильно, потому что я никогда этого раньше не пробовал, что, оказывается, на ПК можно очень хорошо имитировать эффект от PlayStation 5. Короче, я э, подключил э, ПК к телеку. Там включил вот, э, по э, этому гайду Digital Foundry, включил настройки как на PlayStation 5, а потом еще их повысил, потому что у меня хватает э, мощности ПК. И подключил DualSense по кабелю. И, короче, вот закрыть глаза, я как будто играю на PlayStation 5, ребята. сколько то... раз это
0: дороже, чем PlayStation 5 получилось?
1: <связь> а, значительно дороже. <связь> Но, тем не менее, я к тому, что вот закрыть глаза, о, DualSense, рабо... я офигел, я даже, я как бы, я же ничего не играл на DualSense на ПК, я офигел от того, что, оказывается, он полноценно работает. Некоторые игры
0: поддерживают его. Да, да? с
1: ПК-играми, то есть, в Ghostwire Tokyo играется неплохо. Но проблема в том, что, конечно, Ghostwire Tokyo говнище, сраное.
0: Вот это тоже меня радует, если честно.
1: Ну, короче, это, это просто Far Край, То есть, они ориентировались на Far Cry, когда делали эту игру. Ты ходишь по миру, там э, куча иконок, и все иконки – это однокнопочные активности, это действительно так. А очень красивая. То есть, Токио, вот этот вот дождливый Токио с кучей отражений, с рейтрейсингом, он выглядит потрясающе. Но какая же это просто занудная, вымоченная, скучная херня. Просто собери 5 э, бумажек, э, собери 10 монеток. Э, очень плохо. Ну, может, и хрен да. с ней тогда, Вадим. Нет, она нормальная. Вот, знаешь, когда ты хочешь смысле, там успокоиться, норм... а, да, нервы успокоить, нервы успокоить, и вот у тебя вот это вот... Ты вечером устал после работы и такой, ну, хорошо, я пособираю монетки. Хочешь успокоить вот нервы?
0: Итоге. Я тебе говорю, far changing tides. В тебе это надо попробовать, потому что эта игра вот буквально из мема, где вы просто едете на поезде, ничего не происходит, только тут вместо поезда корабль. Очень советую. Реально лучший, релаксирующий
1: экспириенс видеоигровой, который был у меня за этот месяц. Я очень люблю, когда ничего не происходит теперь. Я обожаю... Вот я я не играю, не не играю не выгоду, в игры, больше... которые
2: ничего не происходит. Я не для того деньги плачу, чтобы мне ничего не происходило. Вот. Я когда расслабиться хочу, я книги читаю. Короче, ребят, вот на этом наверное, мы,
0: наверное, мы закончим наш достаточно большой на сегодня подкаст. Я да. думаю, все выговорились? Опять... Всем хорошо? Опять... Все довольны? Мне Опять да.
1: Все, все все сказали, да.
0: <свят> <свят> вот, поэтому, ребят, берегите себя, своих близких, <свят> вот. покупайте хорошие игры, играйте во всякое то, что у вас там осталось. Если вы программист, пожалуйста, отправьте деньги этому подкасту. У нас нет на 100 долларов тир, но у нас есть ссылка да. на донате в описании.
1: Да, мы запустили донате. Кидайте туда деньги, если они у вас есть. Потому что подкаст Ваши этот вещи. независимый, вот. И мы тратим свое время на это. Последняя независимая в России медиа. Простите. Ладно, ладно, что-то как-то нас на грустное потянуло, на самом деле все нормально, да, все хорошо, сейчас, ребята, сейчас на улице будет хорошая погода, хорошая погода бесплатно, Где ты видишь, что
2: Вадим, там
1: просто Нет, у нас солнце, в Питере солнце, извините. В вашей облачной Москве все плохо, а в Питере солнце, понимаешь? Хорошая погода, но вам
0: лучше на всякий случай не выходить, наверное, на улицу, а то мало ли, там еще вас несколько человек подряд соберется, так что а -а -а -а. сидите дома, смотрите
2: а -а -а. Но, Паш, фу, фу, вот то, это... то, что паш, ты делаешь, паш, это биг фу, паш...
1: серьезно, прям. Паша, заканчивай, заканчивай, Вообще, да.
2: вообще не очень я поддерживаю тебя в этом начинании, я понимаю, да, но это...
1: Погода хорошая, <свеч> Райдшеринг остался, можно покататься на самокате, послушать музыку и кайфануть. Все,
2: всех обнял, поцеловал. Сейчас мы пойдем успокаивать Пашу. Вот, а вы все э, будь, да. будьте, будьте молодцами. Вот что я хочу сказать: будьте молодцами. Не делайте того, чего не да. сделал бы
1: Иисус. Вот и все. Не бейте Криса Рока, главное. Да. То есть, пожалуйста. И
2: сейчас я вам покажу, откуда на Беларусь-то готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту, я принес. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. Поэтому не мы развязали.